0: presentes, eh, nos quedamos aquí los adultos, eh, también hermanos, invitarles próximo miércoles, primeramente Dios, eh, iniciaremos el, el curso de doctrina, de discipulado, para hermanos, invitar a aquellos que quieren bautizarse, aquellos que quieren bajar a las aguas bautismales, eh, puedan estar en esa, en esa clase, sí hermana Ah, sí, es cierto. Este, Vamos a iniciar, hermanos. Este, Le anunciamos el domingo, ¿verdad? Posiblemente de este al que sigue poder arrancar con nuestras clases doctrinales. Si alguien sabe de alguien interesado, hermanos, en bautizarse, eh, mándelo a, a los miércoles. Dígale, vente, vamos a tomar las clases. Si también usted conoce hermanos a una persona que tiene dudas respecto a algún tema doctrinal, el bautismo en agua, la Santa Cena, este, temas como el Espíritu Santo, la salvación, hermanos, le invitamos para que le diga que se una a estas clases de miércoles. Por ahí también estaremos acercándonos con algunos hermanos para invitarles también a que participen o entren a esta clase para que refuercen su conocimiento eh, de la doctrina de nuestra iglesia. Amén. Entonces, eh, si estamos listos, hermanos, yo quiero invitarles para, vamos a ver el día de hoy nuestra lección. Daniel, antes de que partes a tu clase, no me pasas la tablet ahí atrás, por favor, rapidote. Es que se me olvidó ahí en, el, en, en la mesa. Y vamos a iniciar, hermanos, con nuestra clase, a terminar la clase pasada. Estuvimos hablando. Gracias, Daniel. Dios Este, vamos a iniciar hermanos con nuestra lección y terminar la lección pasada que habla acerca del perdón eh, se acuerda eh, el tema hermanos estamos hablando del Padre Nuestro donde dice Padre perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y, y, y a, a, yéndome un poquito atrás hermanos para entender Veíamos nosotros que eh, cuando habla de perdona nuestras deudas No se refiere a que le debemos dinero a Dios sí O que alguien nos deba a nosotros dinero Veíamos el, el sentido etimológico hermanos El sentido etimológico de la palabra hermanos Y veíamos que significa que es este tiene que ver hermanos con el perdón de nuestros pecados con una deuda espiritual o moral hacia con el Señor y no tiene que ver con cuestiones de dinero, ¿sí? Entonces partiendo hermanos de, esta, de este principio de, de que no, cuando nosotros decimos a Dios perdona nuestras deudas, no nos referimos Señor te debemos dinero, sino que Señor te hemos... Eh, te hemos fallado Hemos pecado contra ti Y necesitamos tu perdón Ciertamente Cristo nos ha perdonado hermanos Cuando nosotros venimos a Él Él nos perdona Perdona nuestros pecados Pero todos somos humanos Y seguimos fallando Y seguimos ofendiendo a Dios Y la Biblia nos enseña Que cuando nosotros vengamos en oración vengamos al Señor a pedirle perdón por nuestras fallas, nuestras equivocaciones, nuestros pecados ¿por qué hermanos? porque de esta manera usted y yo reconocemos que eh, el pecado no es agradable a Dios que Dios eh, rechaza el pecado y cuando nosotros oramos a Dios perdona nuestros pecados estamos haciendo ese reconocimiento hermano de que el pecado no es agradable a Dios y que nosotros necesitamos estar, hermanos, en esa misma sintonía con el Señor. Tenemos un Dios que es santo, ¿cierto, hermanos? Un Dios que vive, es tres veces santo. Él no, él no tiene santidad, Él es santidad, ¿sí? Él no tiene amor, Él es amor, dice la palabra de Dios. Entonces necesitamos, hermano, entender que cuando nos acercamos a Dios, entramos delante de un Dios que es tres veces santo, entender la santidad, ya habíamos visto un tema que habla acerca de la santidad de Dios y necesitamos usted y yo conocer acerca de esa santidad de Dios, amén eh, nosotros vemos hermanos en estas lecciones, en esta lección que habla hoy acerca del perdón que, que quiero adentrarme en esta clase, fíjese que en estos días eh, a partir del lunes pasado el pueblo judío está llevando a cabo una fiesta importante en su pueblo. Es, ellos le llaman el año nuevo. Ellos, para ellos, el día lunes comenzó el año nuevo para ellos. Es un nuevo año que tienen ellos. Y en este, estas fiestas que ellos celebran, hay una fiesta que comienza, hermanos, eh, el, el, que comienza esta pues todas estas celebraciones del año nuevo una fiesta a la cual ellos denominan el Rosh Hashanah y que termina hermano con el eh, ¿Cómo se llama El se me fue la palabra pero eh, esta, todos estos 10 días a partir del día 6 a ellos se les llama hermanos estas fiestas como el día del perdón terminan con el, 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 el ahorita a ver si me acuerdo de la palabra hermanos eh, pero terminan con este día, el día 16 de septiembre, este año 2021 cayó del 6 al 16 de septiembre y ellos terminan con el día del perdón, hacen un ayuno comenzando el día 15 en la tarde y terminan el día jueves 16 de septiembre con, un, con en la noche entregando ese ayuno. Y ellos, hermanos, estas fechas, fíjese, yo cuando me, me enteraba de esta fiesta, yo dije, mira, el Señor no se equivoca, el Señor siempre tiene propósitos, específicamente ahorita que estamos hablando del perdón, pero el Señor, hermanos, en esta fiesta, el pueblo judío reflexiona... En, en cómo ellos tal vez han ofendido a su prójimo y ellos aprovechan este año nuevo para ir y pedir perdón a su prójimo, pedirle perdón por lo que pasó en el año tal vez y que ofendieron tal vez a su hermano, lo lastimaron, le agredieron, etcétera. Eh, los judíos van en estas fechas tan solemnes para ellos, aprovechan y van con sus hermanos judíos y les dicen, este, sabes qué eh, tenemos, eh, queremos eh, eh, pedi, quiero pedirte perdón Aprovechan esta fecha Y el segundo aspecto También la aprovechan para pedirle a Dios Perdón por, todo, por sus pecados cometidos El año que, que pasó Ofrecen sacrificios a Dios Es una fecha hermanos En la que ellos la toman Muy importante para ellos En la cual eh, celebran El nuevo año que inicia Para ellos, ellos dicen que En estas fechas hace más de 5000 años Fue creado Adán ¿Sí? Y para ellos es el año que comienza, que comenzó hace años atrás la existencia humana y entonces hermanos es muy solemne para los judíos y ellos se comprometen y ellos piden perdón, ellos se acercan hermanos con los que ofendieron y, y piden perdón, se piden perdón unos a otros. Y muy solemne también Se abstienen hermanos ellos del, De relaciones sexuales En el matrimonio Se abstienen de, de la comida Se abstienen hermanos De algunas, algunas cosas Porque para ellos esta fecha es muy solemne Y yo cuando veía hermanos re, Reflexionaba en esa fiesta Yo lo los supe, hermanos en una plática con un pastor que hablábamos acerca de las fiestas judías y vino a relucir este aspecto yo dije mira qué interesante porque hoy estamos hablando acerca del perdón y veíamos nosotros hermanos concluimos la clase pasada que cuando usted y yo, la Biblia se refiere y dice que cuando nosotros no perdonamos, hermanos, cuando nosotros no damos el perdón, la Biblia, hermanos, el Señor nos da cierta, una cierta instrucción como condicionante, hermanos. Porque Él dice, si si no perdonamos a los que nos, nos ofenden, entonces Dios no perdona nuestras ofensas. Qué importante, hermanos, es para nosotros entender este aspecto del Padre nuestro de la vida cristiana. El saber que necesitamos, hermanos, otorgar el perdón para también nosotros recibir, hermanos, el perdón de parte de nuestro Dios. La falta de perdón en nuestro corazón nos estorba en la vida de todo cristiano y de todo creyente, hermanos, para poder sostener y mantener y entablar. Una relación con el Padre, tenemos hermanos ahora como hijos una relación directa con Dios como nuestro Padre Celestial y cuando usted y yo hermanos eh, evitamos o, o tratamos o nos rehusamos a perdonar entonces hay algo que estorba nuestra relación con Dios entonces comenzamos a enfriarnos en nuestra vida espiritual, comenzamos hermanos a, a distanciarnos de Dios, porque el perdón es muy importante hermanos, porque sabía usted que Dios nos otorgó a nosotros hermanos, de Él nació otorgarnos a usted y a mí su perdón por medio de Cristo. Él envió a Cristo Jesús a la tierra para que de esa manera... Usted y yo pudiésemos ser perdonados por Dios Veíamos la clase pasada Que el pecado hermanos Desde que hemos estudiado esta serie Desde que el pecado entró en la vida del hombre hermanos Ha habido un obstáculo hacia el Padre Y ese obstáculo hermanos Siempre va a impedir relacionarnos con el Padre Pero por eso Dios dijo que podemos hacer Él envió a su Hijo para que por medio de él usted y yo pudiésemos recibir el perdón de nuestros pecados ¿sí? entonces Dios fue el que propició el perdón en nosotros de él nació hermanos el perdonarnos de él nace en su corazón el podernos extender el perdón y la única manera de ser perdonados es quitar el pecado de en medio y cómo puede ser quitado el pecado de en medio la Biblia dice hermanos que sin sangre, sin muerte, sin sangre no puede haber remisión de los pecados solamente a través del Cordero Santo y sin mancha hermanos derramada su sangre en la Cruz del Calvario usted y yo podíamos recibir el perdón de nuestros pecados por eso hermanos nosotros ahora podemos entender que a través de Cristo usted y yo podemos ser perdonados pero qué pasa si usted y yo nos rehusamos a perdonar pues va a haber algo que nos va a estorbar, hermanos, para poder relacionarnos con el Padre, poder tener esa, esa relación con el Señor. Dice en la siguiente diapositiva, si usted no confiesa sus pecados, se endurecerá, se volverá frío e insensible al pecado, en consecuencia carecerá de gozo porque no tiene una comunión amorosa e íntima con Dios quedando excluido el gozo y la comunión con la barrera creada por su pecado sin confesar. Veíamos la clase pasada que dice un pasaje de la Escritura en Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, hermanos, alcanzará la misericordia del Señor. Vemos, hermanos, entonces que un pecado no confeso, como es tal vez la falta de perdón, porque cuando no hay una falta de perdón o cuando no se o se rehúsa perdonar, incluso muchas veces el, el rencor, el resentimiento, hermanos, llega a cegar nuestra razón en el Señor, ¿verdad? El, el Señor nos ha dado esa... Nos ha abierto el entendimiento a la palabra, el entendimiento a la verdad de Dios, pero cuando el resentimiento se apodera de nuestro corazón, hermanos, muchas veces nos ciega el razonamiento de la palabra, y creemos nosotros, nos creemos justos en nuestro posicionamiento, y entonces, hermanos, eh, nos, nos, nos pone en un lugar, en una en una situación en la que creemos que nosotros eh, somos justos y nosotros no debemos por qué otorgar un perdón. ¿Sí? Y Dios nos enseña por medio de su ejemplo que siendo Él santo, justo, verdadero, hermanos, que en Él habiendo toda la justicia y la verdad, Él dice, yo decido otorgar el perdón a la humanidad por medio de Cristo. De Él nació el podernos otorgar el perdón, hermano. Entonces, ¿quiénes somos usted y yo para no perdonar a nuestro hermano? ¿Quiénes somos usted y yo para no otorgar ese perdón para aquellos que nos ofenden o nos lastiman o nos hieren en el corazón? Hermanos, yo creo que usted y yo debemos aprender del mayor ejemplo que hay, que es Dios mismo, el Padre que nos dio el perdón a usted y a mí. Hay una parábola en la Escritura donde Cristo enseña y dice, hubo un hombre al cual le debía diez mil denarios, algo así era la cantidad los historiadores y escritores dicen que la cantidad que ellos des, eh, que de, dice que debía esta persona era una cantidad hermanos impagable porque hermanos eh, una, una, un trabajador ganaba un denario al día entonces deber eh, diez mil denarios hermanos era una cantidad exorbitante que no podía pagar hermanos ni con su sueldo ni trabajando como esclavo al señor podría pagárselo en toda su vida entonces, eh, la Biblia nos enseña que el, el Señor cuando viene este y le ruega y le dice perdóname, le dice el Señor te perdono la deuda, si, ¿Sí? está bien, estás saldado vete, pero cuando sale esta persona había otro hombre que le debía a ese hombre que le había sido perdonada la deuda, dice que le debía eh, 300 denarios y que cuando eh, vino, lo, lo encontró, fue y, y lo... Eh, fue y se encimó en él Y le dijo págame lo que me debes Y el otro le rogaba y le imploraba el perdón Y entonces el hombre Dice que no quiso Perdonarle la deuda y le dijo Métanlo a la cárcel porque me debe 300 denarios Y entonces la parábola dice Que aquellos hermanos que no puedan Perdonar tampoco el padre Perdonará sus pecados Tampoco el padre le perdonará Las ofensas Entonces hermano esta, esta parte de la escritura Nos enseña Que eh, el Señor pone Cierto condicionamiento hermanos A, a, la, a aquel que no sabe Perdonar, a aquel que no perdona En su corazón, si no hay Otorgamiento de perdón De parte de nosotros tampoco lo habrá De parte del Padre Hacia nuestras vidas La siguiente diapositiva Ahí estamos verdad eh, en la, atrás En esa de atrás Jesús nos perdonó Jesús nos da el prerequisito de perdonar a los demás con las palabras Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores El principio es sencillo hermanos eh, Pero aleccionador Si hemos perdonado Entonces qué? Dígalo fuerte hermano Seremos perdonados Y si no hemos perdonado No seremos perdonados eh, Como dice aquí la, la clase el principio es sencillo, pero es aleccionador. Amén. Hermano Luis, ¿quieres participar? Sí. No, no, la fiesta que termina se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur, exactamente. Esa es la fiesta que termina, hermanos, eh, en estos en estos días. Termina el 16 de septiembre. sí, y, y se le conoce como el Día del Perdón. Ese Día del Yom Kippur es el Día del Perdón. el que En el que todos tiene, van y piden perdón o van y le piden perdón a Dios y reciben el perdón de Dios amén hermano Luis Exacto. Así es hermano, nosotros venimos y pedimos el perdón de Dios Y Dios nos lo concede hermano Pero cuando viene nuestro hermano y nos pide perdón Y nosotros decimos no te perdono o no quiero dar el perdón Mucha gente que dice yo no quiero ver esa persona ni en pintura, ¿ah? dicen por ahí coloquialmente No la quiero ni en pintura Que ni se me para enfrente Porque yo no lo quiero ver No quiero, no quiero ver, desgastar mis ojos En ver a esa persona Hermanos, y luego venimos a la iglesia A querer lavar a Dios A querer exaltar al Señor No es congruente hermanos Si Dios ya nos ha perdonado usted y a mí Porque nosotros no podremos perdonar A los que nos hieren o nos ofenden O nos lastiman, podemos hacerlo hermanos Podemos perdonar Vamos a ver las razones para perdonar a los demás Las razones que debemos usted, tener usted y yo Para perdonar a los demás eh, Primeramente hermanos porque es una característica De los santos el perdonar Y vamos a ver Mateo capítulo 5 versículos 7 al 9 Y luego también dentro de ese mismo capítulo Los versículos 43 al 45 Ya lo tiene por ahí listo Hermana Belia adelante Del, y luego versículo 43 y tres al cuarenta y cinco. Hasta el cuarenta fíjese hermano cómo el Señor Jesucristo vino a cambiar completamente la mentalidad, el esquema que muchos de, de los de ese tiempo actual, actual hermanos vivían, él les dice eh, en una ocasión les dice ¿qué, qué, qué premio tiene o qué beneficio tiene si perdonamos o hacemos el bien a los que nos hacen el bien y entonces él dice bendecir a los que os maldicen verdad este, si alguien te pide llevar la capa De que le entregues la capa O la espada perdón Entrégale también la capa Si alguien te pide correr una milla Pues recorre con él dos Él vino a, a cambiar hermanos la, eh, Completamente a revolucionar el corazón La vida hermanos eh, lo que ellos eh, tenían como ellos se sentían como justos con lo que ellos tenían hasta ese momento. Y Cristo les dice: Bendigan a los que os maldicen, hermano. Esto es fácil, bendecir a los que os maldicen es fácil, hermano, hacerlo. sean sincero, no vayan a salir acá como no, yo sí te este, bendigo. Y no pasa nada. Yo, yo puedo bendecir a los que nos maldicen, hermano. No es fácil, no es fácil, hermano, decirte al que te ofende, Dios te bendiga. No es fácil ayudar al que te ofende, al que te lastima, al que se opone Al que constantemente estorba, al que constantemente hermanos está ahí eh, en nuestra vida oponiéndose O lastimando o siendo el enemigo hermanos o siendo el que no agrada En el trabajo hay muchas de esas personas creo yo podemos dar testimonio de ello Como en el trabajo hay veces hay gente que ah, parece que dicen por ahí como cuchillitos de palo ¿Ah? ¿eh? nomás están ahí moliendo y moliendo hermanos y es fácil acercarte y decir Dios te bendiga o, ver, o verlos muchas veces en una situación hermanos difícil y acercarte y decir puedo orar por ti este, te puedo ayudar hermano. no es sencillo no es fácil pero Cristo nos enseñó que nosotros debemos hermanos perdonar, bendecir ayudar, etcétera, hermanos, debemos hacerlo usted y yo esa es la enseñanza Es una característica de todos los que somos Redimidos por la sangre de Cristo Bendecir a aquellos que nos, que nos persiguen Hermanos, equivale a perdonar Al amar a sus enemigos Manifiesta usted que es un hijo de Dios ¿Por qué hermanos? Porque nosotros nos identificamos Como discípulos de Cristo Quiere decir que usted y yo Practicamos la vida de Cristo Y cuando usted se rehúsa A perdonar, entonces no puede Llamarse usted cristiano porque usted no está viviendo la vida de Cristo El perdón es la marca De un corazón verdaderamente Regenerado hermanos Cuando un cristiano no perdona A otra persona Se establece como juez superior a Dios E incluso cuestiona La realidad de su fe Usted y yo debemos aprender ¿A qué hermanos? A perdonar ¿Por qué? Porque somos hijos De Dios y los hijos De Dios se caracterizan Porque saben perdonar Amén. En una ocasión le dice Pedro a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y él, él yo creo, se quería parar el cuello, ¿eh? así de haber dicho, no, ahorita yo aquí me paro el cuello, de que soy bien paciente. Y le dice, el Señor, le dice hasta siete, le dice Pedro, le digo, no te digo hasta siete, te digo hasta setenta veces siete. Cada día, hermanos, multiplica setenta por siete, ¿cuánto es? Ah, caray, hermano. Esta pandemia a todos nos desestabilizó, ¿eh? hasta los niños ya vez le preguntan las tablas y no saben. Son 490 veces en un día, hermanos. ¿Cree que alguien lo puede ofender 490 veces en un día? Como para que usted diga, este, 491, ya no lo perdono, ¿verdad? Creo que no, hermanos. Creo que sí podemos perdonar en el parámetro que Cristo nos ha dado. Ahora, otra de las razones para perdonar es porque es el ejemplo que Cristo nos dio a usted y a mí vamos a ver Efesios 4.32 búsqueme por ahí algunas de las citas adelante hermano ya sabe este, la dinámica para poder ir leyendo los pasajes fluidamente hermano Luis adelante Efesios 4.32 el Señor nos perdonó a usted y a mí en Cristo Jesús, vamos a leer también primera de Juan 2.6 si alguien lo tiene por ahí primera de John de Juan 2.6 el que permanece en él debe andar como quien hermano como Cristo anduvo y Cristo hermanos, fíjese lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario Vamos a leer Lucas 23, 34 ¿Quién lo tiene? Adelante hermana Fíjese lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario hermanos frente a los que lo estaban siendo sus verdugos, que lo estaban eh, insultando, quienes lo golpearon, quienes este, le escupían. Él en la cruz, hermanos, Él dijo, Padre, perdónalos, porque están actuando en una ignorancia. Él, hermano, perdon estaba perdonando a sus propios verdugos. Entonces, debemos aprender el ejemplo de Cristo, de saber perdonar a aquellos que nos ofenden. Él es nuestro modelo de conducta. La severidad de cualquier ofensa hacia nosotros no se puede comparar con lo que Cristo soportó en la cruz del Calvario, ¿cierto o no, hermanos? Otra de las razones es, es que eh, expresa la virtud más sublime del hombre. El, el perdón hermanos es la expresión más sublime en el ser humano, una persona que perdona una persona que sabe perdonar hermanos es una persona eh, de honra, es una persona este, sabia, es una persona hermanos que merece el respeto, hermano, él merece esa honra, porque tiene un corazón que sabe, hermanos, y que entiende a Dios, que conoce el corazón de Dios. Sí, entonces vamos a ver eh, Proverbios capítulo 19, verso 11, dice, él dice, lo tiene usted, hermanos, adelante, léalo. Es pasar por alto la ofensa Su honra es pasar por alto su ofensa Yo recuerdo en eh, un, una ocasión, bueno he leído en varias ocasiones un libro Que se llama La Hija del Destino Que habla de la vida de, de la evangelista Katherine Kuhlman Y ella dice que su padre le dejó una enseñanza tremenda, poderosa Dice que en una ocasión él, eh, su papá se dedicaba a algo ahí en su pueblo a labores políticas, etcétera, Y dice que muchas ocasiones él, Ella llegó a ver cuando iba con su papá cómo mucha gente Le ofendía, le insultaba Y dice y mi papá se quedaba callado No les decía nada, no les contestaba No reaccionaba como, como Las otras personas Ofendiendo, lastimando O lanzando golpes, dice él Se quedaba callado y pues Yo lo veía y a mí pues Dice ella, me daban ganas de brincar Y defender a mi papá pero dice que cuando le preguntó a su papá dijo, ¿por qué tú no, no respondes a las ofensas? Y eso dice, porque yo me doy el lujo de permitir que, que me ofendan. O sea, él simplemente decía, yo paso por alto este asunto y yo me doy el lujo de que me ofendan y que me señalen y que me critiquen y que hagan lo que tengan que hacer o decir. Hermanos, usted y yo debemos aprender de la misma manera de Cristo. ¿Sí? debemos aprender a perdonar, a pasar por alto la ofensa a, a no atesorarla en nuestro corazón, a no guardarla hermano, porque la Biblia dice que echa raíces en nuestro corazón y cuando una vez que, la, que el rencor, que el odio, echa raíz en el corazón hermano, se convierte en un mal tremendo no solo para la vida de la persona que está enraizada en la amargura, sino también para las personas que rodean a esa, a esa otra persona, entonces necesitamos Necesitamos Despojarnos hermanos Del rencor, del resentimiento De la falta de perdón Para que Cristo, para que el Señor Hermanos también pueda perdonarnos a nosotros Amén Otra, Otro de los aspectos es que Libra de culpa a la conciencia eh, Según eh, Segunda de Corintios 2, 10 y 11 Cuando tenemos un corazón que no perdona Dice la Biblia Le damos a Satanás Ventaja sobre nosotros vamos a leer el pasaje hermano para que lo vea usted de, de viva letra de la palabra eh, si alguien lo tiene segunda de corintios 2 10 y 11 amén hermano adelante Fíjese cómo le habla Pablo, no ignoramos las maquinaciones de Satanás ¿Por qué Pablo expresa esto hermano? En otra carta Pablo enseña y dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra principados, potestades hermanos, de las tinieblas Entonces eh, Pablo no ignoraba las maquinaciones de Satanás Muchas veces el enemigo va a querer hermanos para pararle para a, a de frente a usted un rostro, a una persona. Y Satanás, eh, hermanos, eh, nos, des, nos descuidamos y Satanás toma ventaja. Y nos presenta el rostro del hermano, nos presenta el rostro de fulana persona. Y ya estamos ahí, hermano, cayendo las maquinaciones de Satanás. Ya estamos agarrados ahí, de, dice, decía mi mamá, del chongo. Ya están agarrados del chongo y se dicen y se ofenden y hablan. Y, y allá, hermanos, y no nos damos cuenta que Satanás, o estamos ignorando las maquinaciones de Satanás, ¿sí?, no debemos permitir que el enemigo tome ventaja sobre nosotros y se refiere hermanos al cuerpo de Cristo Porque si Satanás viene hermanos y siembra la discordia, el chisme, si siembra hermanos la, la división, si siembra hermanos en el corazón eh, eh, La falta del perdón hermanos está afectando directamente al cuerpo de Cristo, ¿sí? el cuerpo sufre cuando alguien hermano se siente enfermo el cuerpo sufre verdad, cuando nunca le ha dado una reuma en el pie hermano viera qué incómodo es la reuma ¿Sí sabe lo que es la reuma o la reuma, dicen uno, ¿eh? la reuma La reuma hermano, ¿sabe? Que es así como un dolor en, en la pierna O en alguna parte del cuerpo Y es bien molesto Y ahí va uno, ay, y bien molestote Y luego a mí me ha dado Y a veces no se me quita Ya llevo a la casa, me acuesto, me tapo Y se me quitan las reumas Hermano, este, desde niño me dan ¿eh? Porque va a decir, ya está viejo el hermano Este, desde niño me dan Pero hermano, vemos que Un dolor, algo en el cuerpo Nos afecta completamente al cuerpo entero cuando suceden estas cosas y dejamos que el enemigo tome ventaja, no solamente afecta a la persona, sino afecta también al cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante, hermanos, que cuidemos nuestra vida y nuestra relación y comunión con nuestros hermanos. Que siempre tengamos una disposición al perdón, una disposición, hermanos, a, a, a llevar una buena relación, hermanos, con nuestros demás hermanos. ¿Cuál es otra razón? Bueno lo mencionamos ahorita también Beneficia el cuerpo de los creyentes Nos trae beneficio a todos hermanos Probablemente pocas cosas han causado cortocircuito al poder de la iglesia Como los conflictos que no se han resuelto Entre sus miembros ¿sí? Pocas cosas hermano dañan a la iglesia Tan severamente como lo es hermanos La disensión y la división Eso es algo que lastima a la iglesia ¿Y de quién cree que viene todo eso hermano? ¿Cree que venga de Dios? Dios nunca, hermanos, va a restar a su cuerpo, sino al contrario, Él va a sumar a su cuerpo. Y, y Satanás es el único, hermano, dice la Biblia, Él vino para matar, para robar y destruir. Entonces, la división es de Dios, hermano, no. La división es de las tinieblas, es satánica. Hermano Luis, adelante. Dice Salmo 66, 18, El salmista dijo Si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad El Señor no me habría escuchado El salmista reconocía que hermanos el pecado Que el rencor eh, le estorbaba para que Dios pudiera escuchar sus oraciones El Espíritu Santo hermano no puede funcionar libremente Entre aquellos que guardan rencor y resentimiento ¿Por qué hermanos? El Espíritu Santo dice la Biblia Que Él se contrista ¿Sabe qué es contristar? ¿Qué significa? Se entristece Simplemente da El corazón, muchos dicen El Espíritu Santo no es una persona, es una fuerza La Biblia dice que el Espíritu Santo Se contrista Quiere decir que en un momento en la obra que Él está haciendo en nuestra vida, cuando nosotros rehusamos a oír su voz, rehusamos hermanos a vivir en lo que el Espíritu Santo nos, nos está impulsando en, en obrar en nuestra vida. Y nosotros nos rehusamos Entonces ese estorbo Y el Espíritu Santo hermanos ahí está hablando Es como cuando Constantemente hablamos hermanos Y hablamos y se hablan algún cierto Tema y se ve que no hay un cambio y se ve que Se persiste hermano Pues llega un punto en el que ya El hablar no tiene sentido ¿Verdad? Y el Espíritu Santo dice Como todo el caballeroso Y respetuoso que siempre es De nuestra vida, él se se, se aparta, Él se hace a su lado, Él calla, ¿verdad? Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo no funciona libremente. ¿Cuál es otra de las razones? La razón, hermanos, para perdonar es porque nos libra de la disciplina de Dios. ¿sí? Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, entonces nos estamos manteniendo bajo esa disciplina, ese juicio de Dios. sí Porque el Señor dice... Si no perdonamos a los que nos ofenden, yo no puedo perdonarlos. Y entonces, hermanos, ¿qué va a pasar con aquellos que no tengan el perdón de Dios? ¿Qué va a suceder? Hay condenación, hay juicio, ¿sí? la muerte eterna. Hay juicio sobre aquellos hermanos que viven lejos, a, a ausentes o distanciados de la voluntad de Dios. Entonces el perdonar a usted y a mí nos trae tantos beneficios. Y uno de ellos es que nos libra de la disciplina de Dios. Donde hay un espíritu que no perdona hermanos hay pecado. Y donde hay pecado siempre habrá castigo. Hebreos 12.6 dice porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Hermanos, el Señor también muchas veces nos va a tratar a usted y a mí con disciplina Cuando nos aferramos, cuando estamos ahí constantemente aferrados a hacer lo que nosotros creemos Que es lo correcto hermanos, cuando Dios ya nos ha exhortado, cuando Dios ya nos ha llamado a encauzarnos Y nosotros nos rehusamos, ¿qué pasa con el niño berrinchudo hermanos Cuando hay un niño berrinchudo en la familia, ¿qué hace hermano ¿A poco usted le, le, le como padre estaría bien que ver a su hijo que se hace sus berrinches? Y usted nomás se le queda viendo, ¿verdad? Como muchas mamás que pues toca de repente ver y dice No, mi hijo, no haga, estés en paz Yo me acuerdo una vez cuando era pequeño eh, Mi hermano y yo estábamos jugando y estaban ahí unos tíos con mi mamá Y mi tío nos llamó a mi hermano y a mí Y, y pues no queríamos así rebeldes Y, y mi hermano, eh, estábamos comiendo piña mi hermano lanzó la piña hacia mi tío, así como que no me esté molestando, y le lanzó la piña, hermano. Mi tío nomás hizo la cabeza a un lado y cayó la piña así en la pared. Y mi mamá ya nomás volteó y echó los ojos así de, ya sabe, la, la mirada de mamá, las que nos tocó así que no. Ya sabíamos que este, venía juicio, ¿eh? venía condenación. Y, y en cuanto se fue mi tío de la casa, hermano, nos dio una tunda a, mi, a mí y a mi hermano. Pero una tunda agarró el cinto y, y de esas veces que corríamos, nos corrimos debajo de la cama y, y, y si, si no sales te va peor, pues ahí vamos solitos, nos entregamos y vamos los cintarazos hermano. Hermano, no, el Señor no puede consentir el pecado Somos sus hijos y Él nos va a llamar la atención cuando nos equivocamos Y hermanos, si nosotros no aprendemos a perdonar Podemos caer en la disciplina de parte de Dios a nuestra vida El pecado del cual no se arrepintió la iglesia de Corinto, hermanos Ocasionó, lo vimos también en cada Santa Cena Hermanos, que muchos creyentes se, se estuvieran en una condición débil Estuvieran enfermos y muchos de ellos, dice la Biblia, murieron porque estaban tomando la cena del Señor indignamente sí Y vamos a ver la última de las razones, hermanos, para perdonar a los demás Porque activa el perdón de Dios Hermano Amén. Y, y sea por ejemplo yo una vez eh, bueno he estudiado hermanos acerca del, del pastor porque nuestro dios dice la biblia él es nuestro buen pastor y, y escuchaba yo esa referencia al, al pastor hermanos y el pastor siempre carga con él un callado el, el, las ovejas siempre oyen la voz de su pastor cuando el pastor les habla las ovejitas lo siguen ¿Sí sabía usted eso Dice, de, incluso lo enseña el Señor Jesús, dice, eh, la, mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen, me siguen, cuando el Señor habla las ovejitas van, caminan, pero ese callado hermanos, cuando una ovejita se aferra, porque sabía usted que las ovejas son tercas, son así aferradotas como uno de repente, este, que, que sabe uno que no está bien, pero ah, está aferrado y que sí, que sí, que sí. Y ahí estamos hermanos, las ovejitas se aferran a, y se aferran, son tercas y cuando una ovejita se enterquece, ese callado que trae en su mano hermanos, esa vara, le sirve para agarrar a la oveja del cuello, eh, trae como un ganchito y le estira y ese callado lastima, eh cuando él jala a la ovejita, la ovejita se lastima y, y lo cala. Entonces el pastor hermanos no solamente no todas las ovejas hermanos escuchan la voz así y lo siguen sino que hay ovejas tercas que quieren salirse del redil y entonces es tiempo de ejercer esa disciplina para, para beneficio de la propia oveja porque si el pastor dijera la dejo que haga lo que quiera. Tal vez la ovejita se puede ir por un risco, se puede morir, hermanos, en un alambre o, o se, se queda sola, desamparada y el frío de la noche, un lobo, un animal, rapaz, se la come y el pastor tiene que usar el instrumento para jalar a la ovejita, aunque le lastime, pero para poderla regresar al redil. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, que cuando Dios obra en disciplina hacia nuestra vida, no es que Dios nos odie, al contrario. Dios nos ama y por eso de alguna manera... Él ejerce esa disciplina en nuestra vida... Para que usted y yo entendamos, reaccionemos... Entendamos que Dios nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros... Y que nos quieren causar a su redil... Para que de ahí no nos apartemos de su cobertura, de su protección... Que es el lugar donde usted y yo podemos estar mejor hermanos... La activación del perdón de Dios es probablemente la razón más importante... Por la cual usted y yo debemos perdonar a los demás Esta razón es tan vital Que Jesús la reafirma en el cierre de su modelo para, orra, para orar, perdón No hay nada en la vida cristiana Que sea más importante que el perdón Que perdonemos a los demás Y que Dios nos perdone a usted y a mí ¿Cierto o no hermanos? Y termino casi casi ya con la conclusión hermanos en la siguiente diapositiva. Un espíritu que no perdona no solo es contrario para alguien que ha sido totalmente perdonado por Dios, sino que conlleva el castigo de Dios en lugar de su misericordia. Eh, cada creyente debe tratar de manifestar el espíritu perdonador de José. ¿Qué, qué le hicieron a José hermano? Lo regalaron sus propios hermanos. Imagínense cuando llegaron sus hermanos que José se dio cuenta a lo mejor muchos de nosotros hubiéramos dicho ahí va la mía ¿verdad? ahora sí, ahí va el desquite hermano pero José que dijo no, cómo crees si Dios lo encaminó a sus propósitos exacto y, y él los perdonó y los, los trajo a Egipto para que no murieran también como Esteban, se acuerda de Esteban, ¿Qué hicieron con Esteban hermano, lo apedrearon y cuando él estaba muy similar a Cristo hermanos él, él cuando estaba ahí muriendo por la lapidación Él levantó sus ojos a los cielos y dice que vio la gloria de Dios Y Él dijo no les tomes en cuenta este pecado Perdónalos por esto que están haciendo conmigo Hermanos el espíritu perdonador puede Cuando alguien tiene ese perdón, esa actitud de perdonar ese, Esa decisión de perdonar hermanos Cosas maravillosas, preciosas suceden Hermanos, necesitamos aprender que cada creyente, hermanos, debe tratar de manifestar ese espíritu de perdonador como el de Esteban. Tan a menudo como sea necesario, como dijo Jesús, 70 veces siete, hermano. Si lo ofendieron en la mañana, perdone. Si lo ofendieron en la tarde, perdone. Y en la noche, perdone. Pero, hermanos, no se pierda la bendición que hay en Dios cuando usted y yo aprendemos a perdonar. Eh, recibir perdón del Dios Santo y perfecto y luego rehusarse a perdonar a los demás hermanos, cuando somos gente pecadora es la personificación del abuso de la misericordia dice Santiago 2.13 y habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia la misericordia se gloría triunfante sobre el juicio y concluimos hermanos nuestra lección del día de hoy ¿Qué hemos aprendido tenemos un continuo problema que es el pecado este interrumpe nuestra comunión y utilidad para con él la provisión de Dios por ese pecado es el perdón continuo lo recibimos confesando nuestro pecado el prerequisito es que usted y yo perdonemos a los demás un cristiano que no perdona hermanos es una persona egoísta orgullosa que se ha olvidado que sus pecados también han sido limpiados aprenda a confesar y antes de que confiese aprenda a que hermano a perdonar entonces podemos buscar con confianza a Dios en la soledad de nuestros corazones y pedirle que nos perdone cada día hermano veíamos la clase previa a esta lección donde dice Señor danos el pan diario dan, eh, eh, danos el pan de cada día hacia esa petición donde hacíamos alusión a, a nuestras peticiones. Pero yo puedo decirle que es mucho más importante venir y pedir el perdón de Dios que pedir, que pedir por nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades son temporales en este mundo, hermano. Pero el perdón de Dios, si no lo tenemos, hermanos, el perdón es eterno. Trasciende la eternidad. Por lo cual, hermano, debemos aprender. A perdonar, póngase sobre sus pies Y yo quiero Invitarle, quiero dejarle una tarea Y quiero invitarlo Quiero que En esta noche vamos a orar Por la lección, pero yo quiero que se lleve De tarea algo Piense, si tal vez a usted ha ofendido Alguna vez a una persona Ha lastimado a una persona eh, Usted Ha ha, ha ocasionado no sé, alguna situación o hay algo, alguna situación ahí de falta de perdón, ya sea en su persona en su corazón eh, yo quiero invitarlo a que usted hermano en esta semana piense en esa persona y se dé a la tarea de ir y perdonar a esa persona de ir y decirle perdóname pedirle perdón, disculpas y reconocer y decir tal vez reconozco me equivoqué, fallé, me equivoqué hermanos todos fallamos y todos nos equivocamos ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar porque si usted no perdona hermanos entonces usted está tomando la actitud de decir que se cree más que Dios si Dios hermanos siendo Dios otorgó el perdón a la humanidad ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar, entonces yo le quiero dejar de tarea que si hay alguien a quien ha lastimado, a quien ha ofendido, a quien le, no sé cualquier situación, no, sea, no le hace que sea de tiempo atrás, pero que usted se proponga en esta semana de ir y ponerse a cuentas con esa persona. Y termino con este, este pequeño testimonio, escuchaba el testimonio de Yuri, la cantante, y ella dice que cuando ella vino a Cristo... Dios estaba haciendo algo bien hermoso en su vida este, Dice yo quería más de Dios Yo quería más, recibir más de la palabra Yo quería escuchar eh, los domingos, los martes, los lunes Toda la semana quería estar yo en la iglesia decía ella Y dice que una vez Dios le habló y le dijo Yo quiero usarte Yuri, yo quiero hacer de ti Dijo yo te llamé eh, para hacer algo grande con tu vida Eso nos testifica ella Y dice que Dios le habló y le dijo pero necesito que tú dejes que yo te molde, que yo obre en tu vida y entonces ella le decía Señor tú sabes que yo quiero más de tu presencia, quiero más de ti y Dios le dijo bueno quiero que llames a las personas que lastimaste y que ofendiste y les pidas perdón y Yuri dijo oh. y dice y me puso en la mente la primera persona ella dice que había en una ocasión entrado en una relación de adulterio y, y separó ese matrimonio, la relación que ella tuvo y la mujer se había ofendido con esta actriz, esta cantante Yuri y dice: Pues yo le. Inmediatamente me di a la tarea de buscar dónde conseguir su número, ver dónde vivía, este, a ver dónde cómo podía contactarla, conseguir su número de teléfono. Y le marqué, dice. Y estaba yo en el teléfono. Y cuando sonaba, yo quería colgar, decía ella: Quería colgar la llamada. Seguramente me van a ofender, seguramente me van a. a me va a decir, va a desahogarse ahí de todo lo que pasó, por lo que yo ocasioné. Y dice: Cuando la mujer contesta, le dice: Soy Yuri. Y ella se queda a hacer y dice ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me estás hablando? Dice porque quiero pedirte perdón Y dice que le pidió perdón a aquella mujer Y la mujer en el teléfono callada sin decir palabra Le dijo no sé pues yo, yo siento de Dios Yo conocí a Dios y yo quiero pedirte perdón Porque yo actué mal Y le ya, dice yo le explicaba a uno en el pecado No entiende, no sabe y actúa uno Y dice que la mujer el del otro lado del teléfono dijo te perdono Dijo como llorando en el teléfono Se oía al otro lado Dijo yo te perdono Pero yo quiero pedirte algo Que me lleves al lugar Donde tú fuiste cambiada de esa manera Dice que la invitó a la iglesia Dijo y la llevé Y aquella mujer empezó a ir también a la iglesia hermano El perdón hace cosas tan maravillosas De la vida de, los, de las personas el, el perdón libera hermano El perdón te quita el veneno Te quita la carga de tus hombros Hermano, cuando no perdonamos es como agarrar una jeringa de veneno e inyectártela a ti mismo. La otra persona no es ni siquiera, hay veces ni siquiera se da cuenta o ni siquiera está enterada. Y tú vives con el veneno en tus venas, en tu corazón. Y esa falta de perdón al único que está consumiendo es a ti. Cuando perdonamos, hermanos. Es como quitar una sábana de nuestro entendimiento Una sábana oscura de nuestro entendimiento Es como quitar hermanos Aquella carga sobre nuestras espaldas Y te sientes libre Te sientes nuevamente Con el, el paso, el puente abierto Para poder venir a Dios Y decirle Señor, gracias Perdóname porque te he fallado Cierre sus ojos y oremos a Dios Señor, en esta noche Yo quiero poner en tus manos A la iglesia, Dios a cada uno de mis hermanos, esta enseñanza que tú has traído, Señor, yo quiero poner en tus manos, Dios. Eh, que seas tú obrando Señor en cada uno de nosotros que seas tú tratando en cada corazón en cada vida de cada uno de nosotros Señor, la palabra de Dios nos enseña que cuando nos acerquemos a ti Señor, vengamos en una actitud Señor de reconocimiento que el pecado no es agradable a ti y que debemos acercarnos a ti Señor, con ese corazón siempre dispuesto a pedir perdón, pero también con un corazón perdonador para poder recibir el perdón de nuestro Padre Señor yo te ruego en esta noche que seas tú mi Dios en medio de cada uno de nosotros Señor que seas tú en medio de cada familia Dios si hay discordias en las familias yo te ruego que tú trates Señor que traiga sanidad si hay discordias en los matrimonios Señor yo te ruego que tú obres Señor en cada hogar en cada matrimonio Señor yo te pido que si hubiese mi Dios en la iglesia alguna situación que esté causando discordia Señor que esté causando una situación Situación, mi Dios, que haga menguar, o que permita, que el enemigo, tome ventaja, Señor, yo te ruego, que seas tú hablando Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras vidas y nos ayudes a poner en orden delante de ti Señor todas las cosas. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea siempre el poder por los siglos de los siglos Señor. Yo pongo en tus manos cada vida Señor, cada corazón en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Que esta palabra dé fruto al ciento por uno en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Yo dejo este lugar a nuestra hermana Belia para que ella nos dirija en una nación por la ofrenda y para despedirnos. Dios los bendiga, hermanos.